0: 我觉得一个技术专家的话，他应该还是要对各种各样的技术，就像如果是 Web 开发的话，你，呃，就对 Web 开发相关的，呃，编程语言啊、数据库啊这些，甚甚至是一些操作系统或者一些设计模式啊，呃之类的这些有都有一定的基本的了解吧。这个是底座，可以说就是这个倒 T C 横，然后。作为专家的话，那肯定还是要对某一个领域有有很深入的了解了，就是那一的那一个上限
1: 。欢迎来到 FreeCodeCamp， 开启编程之旅，分享旅途故事。大家好，我是 Mia。今天的嘉宾吴玉平是一位非计算机专业科班出身的 Web 开发者。他在小学时开始对计算机和编程感兴趣，逐步学习了 Flash 和网页制作，以及 VB、C 语言等等。在大学期间，深入研究操作系统底层知识。在毕业后，因为对于软件开发的兴趣，他成为一名 Web 全栈工程师，参与移动互联网产品的开发。现在，他就职于一家跨国银行。在节目中，他聊到职场新人如何成长。技术专家的思维方式，以及银行业 IT 技术转型升级等等话题，相信他保持开放心态、持续学习、终身学习的态度，也会给你启发和动力。期待你关注我们的播客，并把节目分享给更多朋友，也欢迎你发邮件分享自己的故事。你好，于平，谢谢你参与我们的节目。
0: 你好，米娅，大家好，我的名字就叫武玉平啦。呃，武是对武的武，然后玉平的话呢是呃是为了纪念当年呃小平同志在南方讲话的时候提到这个共同富裕是让一部分人先富起来，就是共同富裕的裕，然后小平同志的平，所以呃大家听我的名字应该就猜到我是就是小平同志。呃，南浔的时候，九二年的时候出生的。然后我现在是已经有八年多的工作经验的一个 Java Web 的开发。然后我现在是在一个呃世界五百强的一个跨国的银行的软件部门工作
1: 。嗯，很有意义的名字。然后听你的口音，我想大家也能猜到你是广东人。嗯，哎，我想问一下，你的成长和工作都是在广东吗？
0: 基本上都在广东，就是我是呃小时候就一直在佛山，然后工作了之后就因为广州这边的机会多一点，然后我就搬到了广州。呃，读书的时候的话，呃也基本上是在广州，然后有两年是在香港
1: 。对广东，我还挺喜欢那里的，就是我不知道你知不知道，就是有一些街道，像那个永庆坊。还有南头古城，但是他们他们不是在佛山，嗯、呃，因为有些朋友他们在做社会创新，我就觉得好像那边的年轻人们社会创新的这种思路会比较前沿一点。你你知道永庆坊吗？就他们做那个老城区改造
0: 。永庆坊我就不是很清楚，然后我知道佛山是有一些老城区改造，就把它改成了一个商业街这样子的吧。那个老城区是一些可能是从清代一直留到现在的一些小的那种小房子，然后他就基于那个那个老的建筑，然后就把它改成一种特色的商业街这样子
1: 。嗯，而且就是也挺注重那种嗯<笑>、呃、周边就居民的生活氛围啊，还有街坊邻里的那个氛围的打造。我之前就从朋友的那里看到他们在做这样的事情。
0: 哦，那永庆房我自己就不太了解。对，嗯
1: ，好，那我们在这节目的开始，我们可以先聊聊你的技术旅程是怎么开始的。哎，可以分享一下你是什么时候学习编程的呢
0: ？呃，我学习编程的话，其实还算是比较早吧，估计比大多数的听众都要早一点，甚至比我的同龄人也都相对来说早一点。我是。首先是接触电脑的时间的话，大概是在小学的三年级，当时好像是、嗯、呃学校给我们开了一节电脑课吧，当时就看到那个电脑上，就是比起平时接触到的东西，是一个比较新颖的一个体验，在上面可以画画呀，甚至可以做动画，然后当时就会感兴趣说，哎，这些东西是怎么做出来的？这些软件是怎么做出来的？就是有种下了一个种子吧，就是想学编程，嗯、但是一开始因为小学的时候看代码那些肯定是呃相对没有那么感兴趣吧。呃，一开始去我去书书店里面去找一些关于编程的书，看到很多书都讲 C 和 C 加加这种，它就是在命令行里面去做输入和输出。那对于我一个小学生来说，就看到这种黑框框就不太感兴趣。是。当时的话是在零零三四年左 右， 呃， 当时的网页它还是流行那个一种叫 Flash 的技 术， 现在已经淘汰了。那在 Flash 里面 呢， 它是一 个， 它主要是做动画 的， 但是它也可以编程。然后有一本书就教我在 Flash 里面去做一些动 画， 然后还可以在里面编 程， 就是可以编程让一些里面的一些元素吧。可以呃隐藏啊、移动啊、旋转啊这样子可以控制它。然后这个 Flash 的它的用的编程语言其实跟我们现在呃网页编程的那个 JavaScript 是很相似的，所以就是呃相当于就是在 Flash 里面就学到了呃跟 JavaScript 很像的这种编程语言。接下来的话就是应该我也接触到了一些。做网页的一些技术，就现在是很流行，就是做网页，就是 HTML 加 CSS 加 JavaScript。那当时的话呢，嗯、呃 ，CSS 就不太流行的感觉。然后其实 JavaScript 也当时也还是很，也不太成熟吧，就不像现在，因为 JavaScript 的那个那个运行时已经很成熟了，所以当时网页的排版啊一些，就主要是靠呃表格。那表格是什么意思？就是就是，例如说，呃，你就是做一个呃网页，有有它的头，然后呃左边可能有一些什么导航栏啊之类的，然后中间是内容，可能右边又是有一些什么其他的内容嘛。那现在的话，我们可能用 CSS 的话，就是会用到一些什么 Flex、F L E X 的那些排版的技术啊。就是比较新的一些，甚至 CSS 的那个网格。当时的话，就是排版主要是要拖那个表格，就是每每一行每一列多高啊，多宽啊这样子。呃，嗯、然后到上了中学之后，我就有学习了 Visual Basic， 就简称 VB 了，就嗯。呃 ，VB 的话就是你可以用鼠标去拖一些窗口啊、按钮啊、输入框这些，就是有图形界面的一些程序出来。然后我当时还用 VB 就写了一个求一元二次方程的这个准确解的一个程序，就是最终那个结果它可能会显示一个想有小数的，然后里面有根号的这种的准确的解。嗯然后我其实当时还挺得意的，然后但后面我就发现有更专业的那种，呃，这种数学的软件叫 Mathematica 和 MATLAB， 就是用用他们用很少的代码就
1: 可以解决数学问题
0: 了。对，他们是专业的数学的软件，它可以解各种各样的方程啊，甚至是一些什么微积分的一些问题都可以。嗯。对。然后。到了大学之后，我就是正式的学了 C 语言，就是系统的学了一门编程语言吧。然后，呃，当时就本来呢，我们的专业里面学这个编程语言其实不会学得很深。但是，呃，当时就是有个室友，他想邀请我组队去参加 ACM， 在大学里面或者是一些高中他会有的一个算法的一种比赛，然后。当时我就我觉得我自己还没有经验嘛，但是我就说我先自己学一下，然后我就自己去找了很多这个算法和数据结构的一些学习的资料去学习和一些练习了。然后，呃，这个时候我也就是发现自己是比较明确的想往软件的方向去发展，因为我们的。本科的专业其实，呃，是从软件到硬件的方向都有，然后我就选择了软件的方向。然后，呃，后来就是某个机缘巧合，我中了一个很很奇怪的一个电脑病毒啊，结果它进到我的 U 盘里面，然后，呃，通常你其实就是我一直有接触电脑的话，其实我一般会把那个自动播放那些关掉嘛，但是它。就是可以绕过我的这些设置，然后在我插入那个 U 盘的时候呢，它自己就执行了一段应该是一些病毒的程序，然后我就就开始对，哎，这个操作系统它到底是怎么运行的呀？这个也是有感兴趣，然后我就也学习了一些操作系统的，就相当于是呃直接跟硬件打交道的这种底层的一些编程的一些技术。对， 但是就虽然我在大学的时候就花了很多时间学这 些， 就是编程语言的一些这些底层 的， 就是一些基础的算法、数据结 构， 还有甚至是就跟硬件打交道的这些汇编语言这些。但是我的本科的毕业项目 呢， 是做的是一 个， 就相对来说它是呃应用层 的， 就是它不会直接跟硬件打交 道， 它是一个 Web 的项目。就是要做一个小的网站，嗯
1: ，
0: 然后就可能因为这个原因，然后我后面的工作就也是做这个 Web 开发的这个方向，对
1: ，对，但是在你大学的时候，对于底层，就是计算机底层知识打下的基础，你觉得后来在你转向 Web 开发的时候，在哪些方面对你有帮助呢？
0: 对底层的了解肯定是会对这些呃应用层的编程会有一些帮助的。呃，一个是你对那个编程语言的理理解会更加深了、啊。像呃像 Java 里面还有一些 JavaScript， 其实也是它它的呃就除了基本数据结构以外，它的其他的变量它其实都叫做引用。那其实引用它是为底层是。呃，一个怎么样的一个实现的？就是为什么呃呃，在那些调用函数的时候啊，你是它是引用传递，呃，你在函数里面改那个引用，它外面不会改到外面的引用，但是你改到引用里面的那个对象，嗯、然后外面的对象就会被改变。就对于这些原理，一些编程语言的一些细节吧，还有。嗯，就是一些呃性能调优的时候，这些底层的知识就会有些帮助
1: 。对，就会嗯更容易理解。对，然后你刚刚也提到你曾经在香港待了两年，是是因为你在本科的时候，呃，你是在大陆学习两年，然后在香港学习两年，可以分享一下在对在不同地方念书的体验有什么不同呢
0: ？对。我的本科那个就是叫做所谓的“二加二”了，就是呃，国内大陆的一个大学和香港或者是国外的一个大学联合办学。然后我们是大一大二在大陆，大三大四的话就在香港。然后因为香港的大学还有国外大学都是应该都是全英文教学的。然后为了衔接好的话，我们在大陆这边专业课也是全英文的教学。那 呃， 整个这个学习下来的 话， 就会应该我们的英文水平的 话， 会相对一些完全在大陆的学生会相对好一点 吧， 我觉得。然后 呃， 我觉得这这个也是对我们程序员来说也是比较重要 的， 因为我们现在大用的大多数的编程语言 啊， 这些框架、这些技 术， 主要都是美国 啊， 或者是其他一些欧洲的国家发明出来 的， 然后。呃，他们的一些官方文档啊，或者是呃社区里面的一些问答，这些都是呃英文的文档，它会比较多。然后呃，还有一个我觉得印象比较深的点就是，香港的大学当时我们的呃上网那个 WiFi 啊都是免费的，不需要交网费。然后当时就可能觉得是香港的那些电信的设施，就是这些这些网络。啊。的设施可能当时是发展的，是比大陆要更加成熟一点
1: 。对，但是有没有可能，他的网费已经包含在了你们的学费中
0: ？啊，也有可能
1: 。对，这是你的学生时代，就听起来是一个嗯、呃、很认真的，还有学霸的这种状态。
0: <笑>呃，也算是吧，可能我还是觉。我在学习的时候，应该还也还算是比较专注在学习上面，也没有很很多去玩呐、啊、之类的
1: 。嗯，那后来在毕业找工作的时候，你是直接就选择了 Web 开发方向吗？还是在什么契机下？就就因为你这个毕业设计？此
0: 我刚。毕业的时候，当时一开始还是稍微有点迷茫的，因为我们的专业就刚刚也提到，是从硬件到软件，呃，一个很广的领域，就是像底层的做电路的、做芯片的，然后针对芯片做编程的，就嵌入式的编程啊，像现在呃比较火的呃给那个呃电动汽车上面做一些那种智能的硬件。些，然后到呃软件的底层，呃，就针对着一些 CPU 啊这些去去做一些特定的优化的那些呃编程啊，然后呃，然后到呃一些底层的网络的计算机网络的一些编程，然后然后就到就是比较高的层，就是不需要跟硬件打交道的这种。应用层的 Web 的开发，这些我们的本科学习都涵盖到了。然后我在大一的时候呢，虽然是明确了是往软件的方向发展，但是呃，软件嘛也有是呃分，就是刚刚说的嵌入式的，就直接对着一个硬件去做开发，然后呃系统层面的开发，就是像操作系统啊，或者是驱动程序啊这种。级别的开发，还有就是应用层的开发，就是像呃你做一个呃 Windows 上面那种呃 Office 啊这种这种软件、嗯，或者是 Web 的开发，就网页网站这些都有。然后刚毕业的时候，我是其实因为我大学的时候花了很多时间是学呃系统的底层的这种技术，然后我其实一开始也想过去找底层的。操作系统啊，或者是 BIOS， 也其实也是一个系统级的这种跟硬件打交道的那种工作，但是相对来说的话，就是直接跟硬件打交道的这种呃系统级的软件的编程的工作，应该还是相对来说非常少。而且我当时我刚毕业的时候是在2015年，就当时是移动互联网发展的最红火的一个时期啊。就是在那一年的前后，就是，呃，淘宝啊、微信啊、什么美团啊，这些当时是像那个什么美团和那个什么，呃，哪一个什么大战了来着？美团大战，嗯、哦，对，就就是，就是差不多是一五一六年的时候嘛，所以当时就是看到的很多的工作机会还是呃在移动互联网的，所以我就是。最终还选选择了移动互联网的行业，其实也是主要是因为用人单位他也是看到我这个呃本科毕业项目的这个经验嘛，所以他就是让我做了一个 Web 的开发，是一个 Web 的全站的开发了，就是也有做后端的服务器端的，然后也有网页端的开发，嗯、对
1: ，对。那那时候，对，就像你说是移动互联网发展很红火的时候，哎，那个期间有没有让你、嗯、有没有一些有趣的项目，或者是有挑战的项目，让你觉得啊、呃、印象比较深？呃，同时呢，你的技能也得到了提升
0: 。呃，其实我刚毕业的时候接触的一个项目就，就就虽然后面是可以说是失败了吧，但是。呃，对于我去学习怎么样做一个 Web 的开发是非常非常重要的一个作用啊，我刚毕业的时候是，是就是我们做的那个项目就是一个，呃，其实他当时想做的是跟大众点评有点类似的，但是他是想结合着那个呃蓝牙的定位，嗯，他是呃跟蓝牙。的一些节 点， 那那把那些节点会放 在， 是想放在那个一些商铺里 面， 然后就是你如果打开蓝牙的 话， 它会提示你 啊， 你已经到 了， 接近了哪个商 铺， 然后它 会， 呃， 根据那个地点就会给你推荐一些商铺啊之类 的， 它是想做一个这样子的的一个应 用， 然后 呃， 它当时其实呃后端的话就是。一开始是用 PHP 的，然后但是它的框架的话，它就是也是用了一些呃后端开发常见的一些，叫做 MVC 的一个模型，还有用到一些叫做 ORM 的一些框架了。就是呃这里可可能可以稍微解释一下 MVC，MVC MVC 它就是一个就是放数据的话。的模块就是叫 Model 层，然后呃做那个呃页面的渲染输出的叫做 View， 然后呃业务逻辑的话呢就放在一个叫 Controller 的一个模块里面，是这个是 MVC。然后 ORM 的话，它其实主要就是因为我们用的。编程语言通常都是呃面向对象的啦，然后呃和那个数据库的每一个表，然后每一个列，就它要有一个映射，就把每一列映射到一个呃一个类的某一个字段里面，这样的一个框架就叫 O R M
1: 。对，嗯，那那时候你也是刚踏入职场的新人，就我也开发，嗯、呃，可能你在大学的时候更多的时间。你刚说是花时间来学习底层的这些知识，那刚开始工作的时候会不会觉得，嗯，学校学习其实跟这个工作的应用还是会有些差距呢？嗯，那时候你你会怎么去提升自己的实践的能力
0: ？对，确实是在找工作的时候，我就感觉到大学里面学的都是还是很基础的东西的。然后，嗯，呃，在真正工作的时候，就我找工作的时候就会看到那些。招聘的一些要求嘛，然后他们当时看到，如果是 Web 开发的话，他们当时要求就是要懂所谓的 SSH 了，就是呃 Java 里面的 Struts、Spring 和 Hibernate， 呃这个三个当时还是比较流行的框架，就是 Struts 和 Spring 就是就是、刚,刚说到的 m b c 的框架，然后 Hibernate 的话就是刚刚说到的 ORM 的一个框架。然后这些框架啊，这些东西还有呃，还有前端也是有一些框架。那这些框架，我所知道的，应该大多数的大学的本科里面是不会教到这些这么应用层的一些东西，就是他还是教一些比较基础的一些编程语言的特性啊这种。他会教的是比较基础的一些技术，嗯，然后工作里面的话，他就会用到一些，就是要把你的基础的技术再去，一个是要更加结合着实际去发挥了，你要懂得怎么样在不同的场景里面去应用。不同的编程技术啊，像然后编程技术里面也有什么呃面向对象到这，这真正在项目里面你怎么把这个面向对象的技术用好，还有一些什么并行的计算啊，然后在一个计算机网络里面去做这些东西，就是真正把你学习的东西要应用起来，然后还有就是会有很多这种框架了，呃就是就是这些可以说是就是呃别人已经。造好的轮子了，你就可以直接拿来用，就不需要自己去再去写一些很基础的一些框架来用。对，呃，工作之后就除了自己去做事情以外，你还要知道，哎，别人已经做好了什么东西，然后你是可以拿来用的，这样子。
1: 嗯，就是一方面要持续学习。嗯但是另外一方面呢，对于这个职场新人来说，是不是也需要有能力去判断哪些技术是值得投入时间去学习的？因为我想每个人的时间有限嘛。那对于职场新人来说，你会有一些什么建议呢？特别是怎么去选择一些技术，嗯、呃，去自学
0: 。呃呃，或者是我先说一下我自己是怎么学习的，就、嗯、是。我在刚开始工作的时候，其实当时呃，微信公众号就已经发展起来了，所以，呃，我就会选一些专门讲这些技术的微信公众号去看，然后还有就是会刷一些知乎，也是，呃，知乎上面跟这些技术相关的一些文章啊、问答去看，之呃我。我的经验的话，就是这些文章、微信公众号的呀，还有呃知乎啊，甚至有时候自己去，呃，只是根据你在这些文章里面看到的一些技术，再去搜，呃，一些其他的技术文章去看的话，他们里面其实就会有有提到，诶哪些技术是新新出现的，然后他对旧技术会有一些什么样的优势。就我刚出来工作的时候，应该就是当时是 Vue 点 JS 和那个 React。就虽然说他可能在他原来的公司出现了一段时间，但是在整个业界里面推广开来的话，就当时应该是刚刚推广开来。然后呃，还有一个旧的框架就是叫做 Angular、嗯。<笑>然后当时就其实也是看到这些文章里面会说到，哎、啊，相对来说 ，Angular 会说它是比较重量级，就是呃，然后、啊、React 和 Vue.js 的话呢，它可能相对呃你写的代码量啊，呃，然后它它这个框架本身的代码量就是它会比较轻量一点，然后学习起来也会更加容易上手一点啊，这种，然后。就对这些这些文章也会提到，哎哎，他们呃一这些技术的大牛也好，前辈也好，他们就会比较倾向于用 React， 然后也会有一些文章会提到啊、呃、这个数据上面，呃什么样的技术，刚说到的前端的这些框架的技术，它的那个呃使用的情况，就像它会有一些数据是说，呃 GitHub 上的第三方库或者代码的那个。呃，分布的情况就多少百分比是用还是还在用 Angular 的多少百分比就已经用了 React 啊这样，或者是呃像数据库啊或一些编程语言呐、啊，它都会有一些这样的排名，还有一些文章会去讲到。呃，像当时也是。当时刚火起来，像 Go 语言啊，还有呃 Swift 啊、呃、这些语言，他会说到，哎，这个语言开始发展起来了，然后后面说什么呃 Google 要、呃、要又把这个什么什么语言呃呃钦定了它,它作为呃呃正式的官方的开发语言啊，这些会看到一些这样子的资讯
1: ，对。哦、oh, ，所以就是你的学习途径总结一下，就是通过这些啊、呃、公众号的优质的文章，以及关注业界的资讯，呃，去跟上这个技术更新的步伐。嗯、呃，那同时对,对，就就像前面讲，你的呃英语水平是挺好的，因为就本科这种学习的经历，呃，所以你平时会看英语资料比较多一点。
0: 对，呃，其实中英文的资料都会有看，然后如果是一些新的技术或者是在实际的开发里面遇到问题的话呢，我就会偏向于呃先去看它的官方文档，然后官方文档通常就是英文的
1: 。对，也是在你刚工作没多久，我我们就在 F C C 社区里面认识，大概二零一七、二零一八年的样子，对吧
0: ？对。呃，说到 FCC 的话，确实，呃，我认识 FCC 的话呢，就可能跟一些其他的同学不太一样啊。其他同学可能是为了学习编程、学习前端知识、就是，然后去到 FCC 里面去学习。然后我呢是，我其实就当时其实已经已经在工作了嘛。然后当时是有一个我的高中同学，也是，呃，清华的高中同学。哎，我看到他参加了一个，呃，应该是参加了一个 FCC 的活动，然后他就把那个活动的那个公众号的文章分分享在了朋友圈里面，然后我就哎看到哎 FCC 在当时应该他是在北京哎有活动，然后然后我就看了一下他哎原来 FCC 在中国的很多个城市他都有他的本地的社区，然后我就呃参加了我当时所在的广州的社区。然后一开始就只是先进了那个微信群里 面， 然后当时就会看到挺多同学在那里会问问题 啊， 然后我就 会， 哎， 也回答一 下， 有一些呃我自己了解的问我也去回答一 下， 然后也会觉 得， 嗯， 你自己懂这个问 题， 就是你自己真正做的时候。知道怎么做和你要跟别人诶解释清楚一个技术问题，其实，呃，跟别人去解释的时候会更加让你把这个你懂得的这个技术更加呃有条理。的，就你要去整理一下这个思维的这个框架结构，就是这个技术和那个技术是怎么样关联起来啊？这样，其实也会对自己也有一个提升的作用吧。还有就是后面也有参加到了 FCC 的一些线下的活动，然后我就觉得，哎，参加一下这些活动可能会交到一些也是同样也是做技术的一些朋友啊，可以一起交流技术啊，或者是说不定以后呃会有一些呃合作的机会啊，这样子。对
1: ，对，对，其实你后来就不止不只是参加活动，然后你也呃。就是和和大家一起组织了几场技术活动，有时候呢也是作为嘉宾去分享，嗯，而且我印象中就是感觉你发起活动都是在尝试一些互动性比较强的，或者就是拿一个可能实际工作场景中的问题来作为活动的主题，然后鼓励大家一起解决，就这种还挺有意思的，就你会比较重视这种实践
0: 。对，我感觉。其实学习编程确实，它是要在实践中去学习是比较好的。像其实 FCC 它它的学习其实也是去解决一个一个的小问题、小挑战这样子去学习。我觉得，其实编程来说是它算是工程类的嘛。其、就、实、是、我们都叫软件工程师，就是像工程类的学习的话，我觉得应该还是要要跟实践结合会比较。容易去学，如果是纯理论的话，我感觉是，就是你去背这些概念啊之类的，感觉是学不好的。对
1: ，嗯嗯，那接下来呢？你进入了银联子公司，就当时移动互联网行业快速发展，然后你又是在什么契机下进入银联银联子公司？然后在那里又有一些什么成长呢？
0: 呃， 就当时的 话， 就 是， 呃， 其实当时是开始谈恋爱 了， 然后就想跟女朋友近一点 嘛， 然后就想换工 作， 然后换工作的 话， 其实广州这边的话 呢， 它的 IT 行业里面比较成熟的领 域， 其实一个是游 戏， 我觉得 一， 然后一个就是金融业和还有电信。所以的话，当时找工作的话，就会很容易就找到呃金融相关的。其实，而且当时也是因为，其实我原来的公司在移动互联网的公司，它刚好也是跟这个公司有有一定呃的合作吧，然后也是了解到有了解到这个公司，然后经过。一些权衡吧，然后就最终还是选择了这个银联商务的一个子公司，在广州的一个子公司。其实呃，当时也是有想到，就是呃，这些选择一个比较成熟的一个公司去学习，里面就是一个成熟的公司里面的技术啊，还有它的开发是怎么样子的。因为一开始我所在的那个公司，它是呃，它其实也算是算是一个孵化中的。一个初创公司嘛，所以要，所以他可能用到的技术会相对，呃，呃，虽然是一也会是一些新技术，但是有一些东西呢，会需要我们自己去探索，就是我们可能不太清楚，哎，行业里面成熟的做法是怎么样子的。那呃，去到这个银联的子公司的话，他就会有一些呃成熟的一些做法可以学习到。嗯
1: ，对。在银行业，他们用的技术栈啊，就对比移动互联网行业，会有什么区别呢
0: ？银行业的话，其实银行还有呃电信的话，我觉得应该相对来说，因为他们对风险的接受度是很低的，就是即使是可能算错了几分钱的数，都都会让人家对你的这个信誉会产生很大的影响。然后的话，他也对那个银行的系统，他也对稳定性要求很高。就，呃，可能移动互联网的一些你的一些 APP， 哎，如果你可能有十来分钟、半个小时用不了，半夜的时候啊，例如说两三点的时候，哎，他，你你用不了这个 APP， 像你半夜两三点可能用不了美团，你可能不会觉得。是非常大的事情，但是你如果是诶某个时间转账转不了了，只是扣钱扣完了，但是收钱那边收不到啊这种，那就是会对你的你这个银行也好，或者是你的这个支付的机构也好，人家会对你的这个印象会会是一个非常严重的一个负面的影响，所以在银行里面他会。因为它对风险的接受度很低，所以它相对来说对技术、对新技术的的采用会比较保守一点。就是它不会，呃，很积极的去采用一些新技术。因为你，因为你一般用新技术，你就要替代旧技术。那替代旧技术的过程中，可能就会出问题，就是就会有风险。而且它呃，一一个也是对稳定性的要求高，也是新技术的话，它会。呃，他会考虑到你用新技术会不会？哎，我因为不懂这个新或新技术有 bug 啊，就是有些什么漏洞啊什么的，导致哎我会这个东西用不了了。而我用一个现有的已经在用的技术的话，就如果我不更新这个技术的话，我起码这个东西现在还是在用，就是已经在用了，就是经过了实践检验，它是呃可用的、稳定的。所以它会相对来说对新技术就会相对保守一点，呃，互移动互联网的话，我们知道就是其实现在我们用的很多的新技术，其实就是从移动互联网，呃那里研发出来，然后再推广到整个行业。对，所以他移动互联网行业的话，它相对来说它的创新呢也会更加步伐会更加快一点。不过其实从就从我。入职银联之后，这大概是一七年之后，我也感觉到是就银行业其实它也开始这个思维的方式也也开始出现变化了，就是就是他也会对这个新的技术，像呃我在银联的时候，他呃也开始说啊要。要用到微服务啊、容器啊、Spring Boot，Spring Boot 当时也算还算比一个比较新的技术吧，就是最新的技术，呃，采取了更加开放的态度。然后，呃，后面我进的这个呃外资的这个跨国银行，它里面其实也是我所知道，应该也是一七年左右，它就开始大规模的转向了敏捷的开发，然后。呃，拥抱了开源的软件啊，这些东西，在那之前呢，可能会银行业会呃偏向于，呃，我购买一个像 IBM 这种大公司的一那些服务器，对，就是就是收费的一些服务器，就硬件也好，软件也好，都是用收费的。然后他们可能觉得，呃，有一个大公司的收费的软件做支持的话，我我这个是有保障的。但是那后面就是，其实二、呃，我觉得一就是一七年左右吧，就就应该是他们也发现，诶、呃，开源一个是开源软件，当时应该也已经是比较成熟了，就是在移动互联网方面的应用，也应用了挺长一段时间。其实大家也看到移动互联网的应用像，像尤其是像呃支付宝和微信这些，微信支付都。用得比较稳定了，那就就是传统的这些银行啊、支付机构，他也觉哎发现哎，其实移动互联网的这些新技术其实也可以挺稳定的，而且遇到问题的话，说不定你开源社区给你的这个解决问题的速度，还比你去找 IBM 啊这些传统的这些 IT 的企业给你的那个支持要更加。快更加有效，然后后面的话就是，呃，像我在当时在银联的这个子公司的时候，就我们的领导也要求我们要开始技术转型，然后进跨国的银行之后是也是一直在经历这个技术的升级转型的，对，
1: 嗯，所以那时候就开始，呃，像你说拥抱开源软件，拥抱啊、呃、微服务、云计算这些新的技术。对，嗯嗯、呃，我想像微服务，它是在2015年左右，然后国内的这些大厂广泛的来拥抱微服务，呃，到现在也是一个广泛使用的呃术语，一个技术。但是你可不可以向不解释这呃不理解这个概念的人们解释一下它是什么呢？呃，另外就是新手可能会面临的一些误区是什么？就它对于哪些公司是适用的？然后哪些公司在上微服务的时候应该要谨慎一点
0: ？呃，就微服务的话，它其实它的做主要就是把一个很大很复杂的一个大的系统、大的应用，根据它里面的可能不同的一个大的功能、一个大的领域的功能，去把它拆分成一些小的，所说微服务，微服务就是，呃。像大的服务，我们一般就叫单体服务了，或者叫单体应用。那一个如果是一个大的应用的话，就可能呃，业内通常用来举例子的，就一个比较好的例子，可能是电商。像电商，我们里面其实会有呃商品的信息，会有商家的信息、商品的信息，然后在交易的时候呢，就会有交易订单的信息。呃，有库存的信息、订单的信息，然后后面还会有什么物流的信息啊这些？如果在一个系统里面处理这么多的，有、呃、商家信息、商户信息、呃消费者的信息啊，这、就是一个系统去处理这么多的不同的领域里面的信息里面的逻辑的话呢，就很容易会在软件开发里面就有一个原则叫做高内聚低耦合。就是做相同功能、相同事情的东西，那就把它摆在一起；实现不同功能的不同的逻辑，就尽量不要摆在一起。那如果是做一个单体的服务的话呢，就很容易就是会变成造成高耦合、低内聚。高耦合就是会，哎，可能你这个处理订单信息和商户商户信息，甚至什么物流信息的一些逻辑，你把就把它摆在一一起了，然后。本来只是改想改那个订单的一些逻辑，但是你你就把什么后面的物流方面的功能或者是什么商品信息库存的这些逻辑也也影响到了。还有一个问题就是会会有低内聚，就是呃，例如说一个计一个计算优惠的价格的一个逻辑，哎，可能这里。这里写一段，然后在另一个类里面、另一个文件里面有同样写一段，然后在另一个地方它也又同样写一段。这个其实我们在呃实际的项目里面就会呃遇到，就是如果你对这些呃不同的功能的不同的业务的代码，如果你不把它拆分清楚，不把它划分清楚的话，就很容易出现这种情况。一个就是会重复。做同样功能的代码重复出现在不同的地方，然后还有一个就是，哎，你可能因为你不同的呃业务功能的代码放在一起，然后你改一个功能就影响到了另一个功能，就会有这样的问题、嗯。然后如果是用微服务的话呢，它就会强制让你，其实你一个服务就负责一个单一的职责。像刚举到的例子，电商里面你把订单。呃，库存呢、啊，还有商品的信息分分,分别放在不同的微服务里面，然后服务和服务之间你，你像如果你订单的这个微服务需要用到商品信息的的时候，你你要去调用商品服务的那个 API， 嗯，这样子的话呢，你负责商品信息的那个逻辑，我们就知道它一定是在商品的微服务里面，我们就知道、嗯。我要改这个逻辑的时候，我们只需要去改商品的这个微服务，不需要管、啊、订单的微服务、什么库存的微服务这些。我们在改动的时候，我们就知道我们改动了范围，我们就可以确定一个比较小的范围，而不需要考虑哎我会不会对订单啊什么后面的物流啊这些产生影响呢？然后。而且部署起来的话，就是我我只是改一个订单的小功能，我部署的时候我就只需要上线我订单的这个微服务就可以了。呃，然后如果是包括像我们现在做的一些技术升级啊，哎，我我的这个旧的像像什么呃，以前 Java 七我们要升级到 Java 八啊这种，或者是甚至是哎呃 Java 的性能不是很够了，我需要用到什么 Go 语言啊这种，我要。编程语言都换了，这时候如果我只需要去改动啊、呃、订单的这个服务，呃不需要去再改动商品啊什么整个大的系统都去做改变的话，那我这个风险也会低一些。对，而且的话，不同的微服务如这分开部署，订单的微服务就部署在它的微服务的集群上面，然后呃商品的微服务就部署在商品的那个集群里面。呃，像双十一到的时候，它的订单量会比平时多很多，但是呃，可能呃一些其他的可能呃查物流啊和查商品的相对来说，它的那个访问量可能没有增长那么大，那可能。因为我只需要把订单的那个集群，我把它扩大一点，我用多一点的机器给订单。但是商品那个，就是我在拓展的时候，我不需要同时的都是呃拓展一一百倍的机器这样子。我可能商品只需要拓展到三四倍的机器，而、呃、订单的话，我就拓展到一百倍的机器，我就可以管理上啊成本这些都会容易去管理一点
1: 。对，就是。在微服务的架构中，可能每个服务都有自己的数据库。但是，我想对于新手来说，正确的去拆分、哦，就是去理解把哪些独立的服务拆分出来，这个应该是挺关键的。它需要充分的理解业务的边界啊、嗯，而不是好像对于每一个小功能都去创建一个微服务，这样的话系统就会过于碎片化。
0: 是这样的，对，这个也是做微服务的时候需要，也可以算是微服务的一个呃相对来说的劣势吧。就相对于单体来说，就是你要对这个业务的边界非常的熟悉，这通常的话可能就是需要这需要一定的经验
1: 了
0: 。嗯，呃，而且的话就是呃一个应用分成了不同的微服务的话，就是对。很多个微服务进行一些集成的测试啊，然后呃部署了之后，就是也会多一些像网络的开销，然后注册服务发现的一些这样子的开销也会呃相对来说多一点。对，嗯、这个也是也会考验到技术人员的这个经验呢、啊。
1: 对，嗯，对。那再后来，你加入了一家跨国银行。嗯、呃，也是你现在所在的公司，嗯、呃，你可以聊一下你现在在这个新的环境中，你的工作日常是怎么样的吗
0: ？呃，我们这个软件开发的话，其实工作日常，应总体来说是差不多的，就是都是要呃需求的分析啊，然后那个技术的一些分析、影响的分析、技术的设计，就是做一个新需求的话，你就要做一个新的设计，然后。开发，然后做什么各各种各样各样的测试，单元测试、集成测试、功能的测试，然后到后面的部署啊，然后甚至有一些有一小部分的运维的，我们也要呃支持。我这这三份工作是，只是所在的公司是越来越大，那呃大的公司的话，它的可能分工会更加细一点，就可能业务的就那个需求分析和那就是像。这种跨跨国大银行，它会有专门的专门的人去做这个，叫做呃 business analysis， 就是需求分析师，它会有一个这样子的业务分析师这样子的岗位去去做这个事情。如果是小公司的话，那就是开发可能开发自己去做了。然后后面的测试、运维这个也是，呃，在银联还有呃现在的这个呃大银行，它。就会有不同的团 队， 或者是不同的人去做测试、做运维。小公司的 话， 那就是就是变成你自己要懂测 试， 要懂运维。呃， 大公司的话 呢， 你你开发虽然是不呃不用懂那么多 吧， 就是不需要那么专 业， 在呃这么专业的测试的技术、运维的技 术， 但是你就变成有很多呃要跟。跨团队的沟通交流的一个就变成，可，而且你可能需要等等他们做事情，就是你要部署的时候，不是你想部署就就能部署，是你要等那个运维团队来帮你部署这样子。然后的话，如果是呃，说到其他的一些方面的。呃，就就除了工作的内容啊，当然工作内容也会稍微有一点不一样的。就是在外企的话，那首先呃，他会有外国人、外国的团队，你要跟外国人和外国的团队去做一些沟通了、啊。那呃，这个就是你要用英文了，就就不只是中文，你可能要用英文去书写也好，甚至是开会要要用英语去沟通。然后的话还，还其实还有一个可能，大家平时想不到的就是有一个时差的问题，就是例如说我们我要经常跟呃印度甚至是欧洲那边的啊、呃、瑞士啊、波兰啊、英国啊，甚至是美国的团队去去合作的时候，呃，可能印度的就还好，但就印度的话呢，有可能呃。我们的吃饭时间，他们想找我们找不到，然后到我们下午上班的时候，就到了印度的吃饭时间，我们想找他们就找不到。然后，呃，更麻烦一点的，可能就是呃，像英国的，甚至是美国的，那因为他们的白天就是我们的晚上了，呃，那我们要跟他们沟通协作，可能有时候要跟他们开会什么的，那就要等到，可能要等到晚上。啊、呃，七八点钟，甚至是更晚的时间。嗯，
1: 对，对但是但是你其实，在公司里面还有一个角色，就是推动技术更新，是是这样吧、啊？就上次聊到这个，对，嗯、呃，哎，我想问一下，就是在推动技术更新的过程中，怎么促使这个团队去接受和适应新的技术？你们在做决策的时候，会考虑一些什么关键的指标呢？
0: 呃， 首先就是刚刚提 到， 就是从一七年左右开 始， 就是 呃， 像我们现在的这个大银 行， 还有之前提到银 联， 其实它都在开始变 革， 采用一些新的技 术， 采用开源的软件 啊， 还有什么云计算啊之类的这些新的技术。其实这个这个决策的话 呢， 呃， 主要其实还是从上而下的一个决策 吧， 大的方向的这个决策是从上而下 的， 就是。呃，我们的管理层刚,刚提到的，在移动互联网，呃，也有一些像支付这种场景，它也已经经历到了实践的考验了。像当时的呃，好像是微信红包，包括支付宝的集五福，它甚至经过了这个春晚这个的考验，对吧？嗯、当时据说是一开始不是它还崩了嘛，但后面它也它也成熟起来了，它也稳定下来。嗯、呃，那。就是就是管理层他们也意识到，哎，包括呃移动互联网，他们也是也会经常在一些业界的一些大论坛啊、什么上面之类的，或者还有一些技术文章，他们会分享他们的经验，就会说到，哎，我们用呃开源软件更更加好，啊，就像刚刚说到的，你你如果是 IBM 的那些收费软件出了问题，你其实找 IBM。它可能不一定能够及时给到你一个很好的解决方案，但是开源软件我甚至可能比它更加稳定，而且有一个大的优势，开源软件的一个大的优势就是它在那个所谓的横向拓展，就是我们或者说,说呃可伸缩性，就是开源软件它可能有有些同学知道，呃为什么阿里要研发阿里云，就是因为那个双十一的时候。那个大的用户的访问量、大的并发，就是以前的 IBM 啊那些的技术，它都支持不了。就是传统的话，它是用一个性能非常非常好的服务器，是我们通常可能叫做小型机。我们平时用到的电脑通常叫叫微型机了。然后它那些性能非常强悍的那些机器，可能叫小型机，甚至中型机。就是它的性能非常非常强悍，然后 c p 一台机里面可能几十个 CPU， 十几个甚至几十个 CPU， 然后内存也很大很大的内存，很大很大的硬盘。但是这样子的硬件仍然是满足不了，就是像双十一这样子的高并发的这样子的的场景。那当时的阿里就是就是发现我必须是要不是从呃我只是。一台机，然后把那个那一台机的性能搞得很好，而是我们需要很多的机器，在就是分布式的一个呃一个集群里面去去运作。那开源软件的话呢，它就会技术路线来说，就是那些商业软件，它就它的技术路线就不是一开始它没有考虑的很多那个我怎么样可以在。很多台机器上面去一个集群上面，呃，去保持它的数据的同步啊之类的，这种就是所以就是就是收费软件它在可伸缩性上面，就是我要我从十台机要拓展成一百台机，对于它来说是非常困难的。但是像阿里云研发出来的这些云计算的这技术，还有一些一一些针对云计算开发出来的开源软件的话呢，它就是可以很容易的拓展。就是我从十台机扩展到一台、一百台机，甚至上千、上万台机，我都是可以很容易的去伸缩。那这个时候，就是银行业也发现，哎，原来，呃，移动互联网的这用的这些新技术还挺不错的，它可以应对这么大量的并发，而且还保持这个稳定性。而且，而且其实它也是可以减少业务的中断时间，然后。呃，大家可能不太清楚，就是传统的银行业有很多的服务在晚上的，就凌晨的可能十二点钟左右，可能会有个十几分钟甚至半小时、一个小时的一个中断时间的，可能大家平时不太留意到了。如果是在那个时候做一些转账或者是呃查你的余额之类的，现在是可能还有少部分的、呃、银行，除了银行以外，或者是那些呃。政府单位的一些这种，或者是一些医院的那挂号系统什么的，你会发现它会有一个业务中断的时间，就是因为它像呃有时候你要给这个操作系统有安全漏洞了，你要给它打补丁啊，或者是你要检查一下那个硬盘有没有什么坏道啊，你可能要换一个硬盘，换一些那个硬件。如果你只是用一台一两台机的话呢，那呃你你要打一个。呃，操作系统的补丁要重启服务器，或者是你更换一个硬件重启服务器，那就会有一个业务的中断时间。但用这些新的技术，甚至是用云计算的话呢，那它就可以帮你这个业务的中断时间就可以避免掉了。对，然后还有一个原因就是因为我们是呃银行业嘛，那它对安全的要求也非常高。那我们呃。在这几年也是引入了一些安全漏洞的一些扫描的工具，呃，这些虽然也是一些商用的工具，啊，那那我们用这些安全漏洞扫描的一些工具的话，也会发现一些旧的技术、旧的软件，它会慢慢的随着时间的推移，会有越来越多的安全漏洞会被发现了、啊，呃，一些什么各种各样的。呃 ，XML 处理的一些漏洞啊，那就会迫使着我们必须要去把我们依赖的这些旧的一些第三方的一些软件、第三方的库去也是做一些更新换代。对。然后在我们团队里面推行这个新技术的话，我们觉得，呃，其实也，我觉得这个就不只是呃在银行里面了，其实。整个 IT 的行业，其实我也看到，呃，很多的公司会提到这个，就是所谓的，你要给一个正在跑的跑车，甚至是飞机，给它换轮子，因为你要保证你现有的一个技术，啊、呃，不是现现有的这个系统，现现有的业务不会受到影响嘛？你在换这个技术的时候，那这样的话呢，我们。就一方面，我们就要做好全面的一个测试啊，就是我们呃术语叫做回归测试，就是专门呃对现有的功能的一个测试，就是回归测试。就我们要做好测试，而且尽量要把这些测试做到自动化。就还是人工去做测试的话，那个效率就会比较低了，就适应不了我们快节奏的一个技术的更新。然后的话呢，呃。因为我们有一部分的人去做这个技术的一些升级的话，那相对来说做业务的需求的这个呃，我们叫做 resource 啊，就是人力的这个资源就没有那么充足，会相对来说，那这个的话呢，我们呃大银行这个的话，就刚刚说到管理层推动，我们技术的管理层和业务的管理层那边就会有一些沟通，然后我们团队我们、呃、底下的。呃，具体的团小的团队和我们的小的业务，呃，用户那边也会有一定的沟通，就是跟他讲，我们这个技术升级了之后，呃，会使我们的系统的维护成本会有一定的降低啊。那以后做需求就不会变成越来越慢，因为越来越多技术在积累在这里，呃，就不会越来越慢。然后。诶，像我们上了云之后，我们就诶、哎、可以七乘二十四小时的使用了，就是不需要到晚上。你万一真的有什么工作我，我我白天的时候做不完，我要加班去做，那就不需要考虑呃那个硬件呢维护。就刚刚说到给操作系统打补丁的这些造成的中断，也可以避免了。嗯、然后。呃，我们修复了一些安全漏洞，替换了一些更新的一些软件，修复一些安全漏洞。那它的系统的安全，因为系统安全可能一般的业务人员他也感受不到，但是，呃，对一个银行来说的话，你系统漏就安全漏洞就是一个很敏感的，就尤其是对外的系统。是绝对不允许的，不然的话，就是一个银行被一个黑客黑进来，就是一个很大的事情。嗯、对,对，是。那然后我们的系统的话，相对会相对好一点、嗯，因为我们是一个对内的系统，我们做的就是我们也如果跟业务沟通的话，他们也会理解到，哎，我这个安全漏洞降低了，就万一真的有黑客黑进来，或者是哪个银行里面的人他有点不爽啊，怎么？之前也说到。仓库跑路啊，也也可以会避免到这样的风险。对，然后他们也可以理解得了
1: 。对，那其实，在说到这一点的话，我想，哎，你刚刚对于开源软件，你提到它的一个优点就是，嗯、呃，可能社区的力量，然后对于一些漏洞，它的修复甚至比商业软件的修复更快。嗯，但是可能也会很容易想到一点，就是它在安全性方面呢。就像你说，银行对于安全还有稳定啊、合规这些需求是非常的高。那在引入这些开源软件啊、呃，乃至云服务的时候，怎么去平衡它和这个安全啊、合规的这个要求之间的这个这个关系？对对
0: 。呃，这、就是米娅说的很多点了，就是银行。其实我们用开源软件也不是呃所有的开源软件都是可以用的。我们公司里面会有一些专门的呃安全的团队、网络安全的团队或者是软件的安全的团队，会对它的安全性做一些分析。然后我们呃刚,刚也说到了，我们会有一些商业工具，呃我们叫做 Nexus 的一个、嗯、Nexus IQ 的一个一个工具是。对这些开源软件做一个安全漏洞的扫描，就它会从一些呃各种呃官方的，像是其实呃美国的安全部是有一些呃会维护一些呃软件的安全漏洞的一个列表，呃或者是像一些谷歌这些大厂，它也会维护一些它的呃安全漏洞的一些列表，那它就会。呃， 根据这些安全漏洞的一些列表的 话， 他会他会去扫描我们用到的这些开源的软件有没有在它那个安全漏洞的列表里面。如果有的 话， 那他就会给我们有警告 啊， 然后会让我们要必须把这个安全漏洞这些要把它替换 掉， 这个这个用新的版本的东西替换 掉， 甚至是整个这个库不能用 了， 这个软件不能用了。这样子，然后像云服务的话呢，就是我们其实只，是，就公司的话，像这我们这种大公司的话呢，它其实我们只只是跟呃全球最强的四家云计算去合作的，就是就分别是哎呀亚马逊云，呃 A W S， 哦微软的 Azure， 然后 Google 的那个 Google Cloud 和阿里云。就实、是、我们只跟这这四个最强的这个头部的云计算厂商去合作，然后这些头部的云计算厂商，一个是它其实也有到现在的话，应该都有十年至少十年的这个云计算领域的一个经验了，然后而且他们也有专门为我们金融行业还有一些呃政府的行业的，他的专门定制了就是更高安全性、更高可靠性的一些服务。然 后， 呃， 我们在用云计算的时 候， 其实我们我们有专门的呃一些网络架构团队 啊， 啊网络安全团队各种的安全团队 会， 他们会把那个架构设计成非常的呃严格。那个网 络， 尤其是像那些网络的访 问， 它会有一层一层的那些呃虚拟网络的一个隔 离， 还有虚拟网络之间有很多的防火墙这些的隔离手段。它会最大限度的，就是呃，限制你只有啊、呃、授权的人可以访问得了那一那一块的网络这样子。哦，呃，刚刚也提到就就除了安全方面的话呢，其实我们还有一个合规性的要求了，尤其是数据合规的一个要求。呃，例如说我们呃，大家可应该有了解到，就是中国最近有出台了一个法律法规，就是存储个人。个人信息 的， 呃， 中国公民的个人信息必须存储在中国境内。然 后， 呃， 其实更早一点的 话， 其 实， 在欧盟和美国其实也有类似的法规。相对的来 说， 像我们要存 储， 呃， 中国公民的这些数据的 话， 那我们就要 选， 通常就会选阿里 云， 然后选在中国的数据中心去 存， 然后。像如欧盟那边的话，那我们就就得选择是欧欧盟那边的呃亚马逊或者是谷歌云或者是微软云的呃机房，在欧洲那边的呃机房。如果是瑞士，像瑞士大家可能知道瑞士的那个对个人数据的那个管理也是非常严格，它应该是很早就规定了数据，首先是肯定是不能出境的，而且甚至是政府去审查也是很难的。所以它像瑞士也会有专门的瑞士的数据中心。我们即使我们在用云计算的时候，我们也要专门去使用放在瑞士的那个的数据中心去做，就是把我们放在云计算的那个云的那个瑞士的数据中心里面这样子、哦。
1: 所以，就是作为开发者，在这样一个跨国的大型机构工作的时候，其实也需要对嗯、呃、各地区的数据法规要有深入的了解，然后呃可能在你们设计或者实施解决方案的时候，都需要考虑到，对吧
0: ？是，呃，我们开发本身的话，可能就不需要很熟悉，但我们会有一定、嗯、有一些基本的了解，然后会有呃其他一些合规的。团队会在架构的设计阶段，还有就是最后在上线之前，他们也会有一个审查这样子。嗯
1: ，对，说到数据的话，嗯、呃，不知道你们现在会采用什么数据库？就是几大数据
0: 库？嗯、哦、嗯。因为我们的系统现在主要还是用那个关系式的数据库了，因为我们知道现在、嗯，呃，除了关系式数据库以外，还有一些叫做 No SQL、Not Only SQL、嗯、这种。呃，所以，但我们暂时的话，我们的系统暂时还是用呃关系数据数据库。然后，我们就是之前呢是用 IBM 的那个收费的数据库。然后最近的话，就是我们公司的方向就是拥抱开源了。那我们呃，其实在呃开源的关系式数据库里面，就是我们常熟悉的就会有 SQLite， 然后 MySQL。MySQL， 然后还有 PostgreSQL，P O S T G R E S Q L， 呃，然后还有一些呃基于 MySQL 的一些呃衍生的一些数据库，像什么 MariaDB 这些、呃。首先的话就是像 s q l i r e 的话，它因为它是它主要就是为一些小型的系统设计的，所以它的伸缩性。呃， 是不太好 的， 它基本上只能单机使 用， 它不能在集群里面使 用， 所以这个我们肯定就不会考虑了。然后主要会会考虑到 这， 主要就是 MySQL 和 PostgreSQL。呃， 基本上这些大的云计算厂 商， 它都会支持 有， 呃， 专门针对 MySQL 和 PostgreSQL 的， 或者是兼容他们这两种 SQL 的那些数据库。就云计算的数据库的服务，但是呃 ，MySQL 的话呢，就是我们知道国内的互联网企业是很喜欢 MySQL 的，但是呃，作为呃我们这个跨国大银行来说的话呢，就会考虑到 MySQL 会是一个，它基本上是由 Oracle 这个商业公司去控制。这个其实，在我们呃 IT 行业里面也会，就除了我们大银行来说，可能其他的一些公司也会有这样的担心，就是呃 ，MySQL 会不会哪一天 Oracle 就不把它开源了，或者是呃在里面做一些什么限制？像呃，最近中美贸易战其实也限制了像谷歌的这样一些大的公司的一些技术就。不让他呃，给中国或者给中国相关的一些企业去使用，那呃，这个时候就是呃，相对来说 ，PostgreSQL 的话呢，它就没有一个呃大的商业公司去控制它，它是一个更加广泛的一个技术社区来去控制的，所以就对于这种呃贸易战里面这种政治的这种风险来说，或者是商业公司它。的一些呃商业的，操作的一些这样子的风险的话呢，呃 ，PostgreSQL 相对来说会比较低一点，所以我们整个公司来说应该主要呃去转向采用的就是 PostgreSQL
1: 。啊，我我一开始知道 PostgreSQL 是因为我们社区里面有一位。呃，有一位开发者，然后他在二零二一年的时候，他就写了四篇，就是一个系列的文章，哦、就是推荐大家使用 PostgreSQL。然后我们，呃当时也发布在 FreeCodeCamp 这个中文专栏的。哦、对，我我当时就就去了解。呃，后来又发现，哎，社区里面确实有很多关于呃 MySQL 跟 PostgreSQL 的一个对比。特别是去年，我记得，呃，那个开源中国好像他们还办了一场，就线上的。辩论就是这这两个数据库的维护者都都是国内的 啊， 就是他们来来辩论哪个更 好， 那那个当时还挺有意思的。嗯， 然后 嗯， 我最近也看了二零二三年的 Stack Overflow 开发者调查问 卷， 它的结果就显示 Postgre SQL 就取代了 MySQL 占据了第一的位 置， 而且 呃， 特别是在专业的开发者 中， 使用这个 Postgre SQL 的人更多。但是在学习者中，学习 MySQL 的人还是会更多，就就会有这个区别
0: 。对，呃 ，MySQL 的话，就是我刚据我了解，应该就是国内的互联网的行业的企业还是、嗯、呃比较青睐，因为它应该是之前就是可能是呃阿里、腾讯这些大厂，他们就采取了 MySQL， 而且其实这早年。可能在零几年，或者是呃一一一二年，就是可能十年以前吧。就是当时因为 MySQL 它的底层的存储的那个数据结构，它是对于某一些呃顺序的查询里面，它的性能会更高一点。对，然后 p o s t g r e s q 的话呢，其实在最近的十年来说吧，它它的性能也有很大的发展，然后而且呃也有一些像它对那个 C 口标准的。那 s q 其实是有一个国际标准的，然后他对那个国际标准的遵守是更加好，就他兼容性更加好。对，嗯、也有刚,刚我说到的这个呃商业公司啊、呃、或者是什么贸易战里面的一些技术壁垒这种的一些考虑吧。所以我觉得可能确实最近呃选择 p o s t g r i s q 的技术人员也会越来越多。嗯
1: ，好，那我们接下来聊一下。现在非常火的人工智能，它不知道就对于人工智能在银行业的应用，嗯，你有没有一些了解？比方说，呃，我们最熟悉的肯定就是智能客服这样的应用，就很早就有了吧？就就还有没有一些应用的方向，让你觉得啊、嗯，可能人工智能会产生更深远的影响？当然也，也也可以不限于银行业，你平时会不会有这些关注？嗯。
0: 从二三年以来，就是最近一年的话，就是我们知道 Chat GPT 非常的火了，呃，然后也是引发让我们对人工智能的又一又一波关注。然后，呃，其实就刚刚也提到，我们银行业现在。对前沿技科技的一些呃接受度越来越高了，然后管理层也会呃知道，是知就他们也知道，就人工智能这个技术肯定是会对未来的科技行业，甚至整个人类社会会,会有很大的影响。然后，所以他们其实呃在很早的时候也就已经呃有组织一些团队去呃研究这些。像 ChatGPT 这样子的一些新的人工智能这这样的新技 术， 在我们银行业有有一些怎么样的应用的空间、落地的一些方式。然 后， 呃， 其实除了这个人工智能以 外， 像什么区块链 呐， 前几年说到的这个 Web 三点零、虚拟现实这些是 呃， 我们这个大的公司里面其实也都有专门的团队去去做一些研 究， 怎么样去落地。嗯，呃，讲就讲到人工智能的话呢，应该是呃，业务方面我我所知道是虽然不是很多，但是应该也是有一些呃呃应用是想应该会帮他们去呃方便我们的用户，就我们我、呃、说的用户，因为还是银行内部的人嘛、啊，主要还是呃的、嗯、工作人员呢。呃，会方便他们去可能去检索一些文档啊，或者是去写一些文档啊，或者是在更早的话，就除了 ChatGPT 这种这样子的生成式的人工智能，就是之前的话，就是有一些数据分析的工作，可能也会有所谓的呃人工智能的帮助。然后我们开发自己的话，其实我我觉得。这一点我觉得我们公司也还是做的不错的，就我们也算是比较早的就有享受到公司有呃给我们用到了基基于这种大语言模型的的一些呃 AI 辅助写代码的一些工具给我们用到了。对，现在我们其实已经有在使用，在我们公司里面，我们的 IT 也已经使用到了一些 AI 辅助写代码，我们可以。有一些简单的逻辑可以去，就让他帮我们写了，呃，就是怎么样发一个发一个网络请求去拿一段数据回来这样子的代码，其实我们可以让 AI 帮我们写。然后，呃，或者是呃一些简单的逻辑，让 AI 帮我们写一些单元测试啊，这样子其实也是，我们也发现它也能做得到。嗯
1: ，对，对，嗯、啊，那前面在自我介绍的时候你提到，嗯、啊，是。有八年经验的工程师，嗯、呃，我想这可能对、嗯、在职业发展中的话，现在也是一个比较重要的节点。那对于未来的职业发展，嗯、你会有些什么思考呢？你会更偏向于在技术领域持续的深耕，还是未来也担任管理角色？对，就
0: 是呃，这两年就是三十岁了嘛，其实也就是也会。经常的想到以后的发展的方向，那呃，其实作为我们这种呃开发工程师来说的话，其实也基本上是啊，可以说三条路吧啊，第一条路呢、嗯、就是转行<笑>去去开滴滴送快递啊，不过这个、嗯、这个我们就不讨论了啊。然后呃，剩下就是两个主要的方向，一个其是就管理方向，一个是还是在技术里面深耕。那呃、个、管理的话呢，呃，他是需要比较强的沟通的能力，还有项目管理的能力了。那沟通的话，那你呃，如果是到了管理层的话，那通常你不会做 CEO 的了，那你就要去向上沟通。你你上层还会有老板，那然后呃底下的话会有你的下属啊，就是向下也有沟通。然后同一级里面，你可能还要还得跟其他的团队。的的 leader 就会有一些沟通啊、协调这样子，呃，然后项目管理的话呢，就是你要有很强能力去评估好呃各种什么设计啊、开发、就需求分析啊、开发测试啊、部署啊这些的，你要多少人、嗯、多少时间，然后我们团队可能比较轻松一点的。那对于很多团队来说呢，可能业务方面的压力会很大，我老板的压力会很大，就是呃，要你很快，就是说什么一个需求，今天下午我跟你说明天我就要这种，就是你要呃说服这些老板啊、业务啊这些呃，好像比较简单的一个需求，需要这么多的人、这么多的时间。一个是你评估的这个能力，你不要评少了，评少了的话，到时候。就会很麻烦了，到了 deadline 你交不出东西，然后的话呢，就呃技术的方向的话。我感觉到可能大家去呃讨在国内的话，像讨论这个呃资深的技术的方向的的这个话话题，或者讨论这个的人会比较少，因为可能我我觉得可能的原因就是国内的其实这些大厂其实它发展的时间其实也不是非常的长，相对于 IBM 这样子的呃微软这样子的大公司来说，它其实都都算是一个比较年轻的，然后而且。技术专家的话，通常也是大厂里面的需求会多一点，然后小的企业就通常可能，我们，他们可能不需要说很很深入的一些技术嘛，因为呃，可能只需要把常用的技术用好就好。但是大厂的话，用户量啊这些，它的软件它的那个复杂程度，它的机器的数量啊，这些都是比小厂要高很多的数量，可能。高几个数量级，那它相对来说，它就需要更强的一些技术，可能需要一些人去研究到它操作系统的底层啊，呃，或者是数据库的底层这种。然后，呃，我自己个人的话呢，我会，因为我我也算是在一个很大的公司里面，然后我自己的话就会偏向于技术专家的这个方向，因为我自己感觉我是个、嗯。典型的技术宅，我是对技术的兴趣是远远大于啊人情世故，就是你要怎么样跟老板沟通，就是跟他所谓的扯皮，然后又要让他觉得呃你很其实是很为他着想的这种，我感觉我自己这方面的能力会比起技术能力的话会差一点。刚刚也说到，我们现在技术，呃，我们公司其实也挺重视技术的。我们呃专门在今年也开设了一个，就是有些很很高职级的一些技术专家的岗位。所以我觉得，呃，在我们公司做一个技术专家，应该还是有前途的。
1: 嗯，明白。那你对自己的要求，就是作为一名技术专家的话，是在某个领域、某个特定的领域去。取得卓越的成就，说要求自己对整个技术生态有更全面的了解
0: 。我觉得的话，就现在有一种说法，就是梯形人才，可能是一个倒梯形吧。呃，就是那个 RST 的那个 T 啊，就是嗯，我觉得一个技术专家的话，他应该还是要对各种各样的技术，就像如果是 Web 开发的话，你呃，就对 Web 开发相关的。呃，编程语言啊，数据库啊，这些甚甚至是一些操作系统或者一些设计模式啊，呃之类的这些有都有一定的基本的了解吧。这个是底座，可以说就是这个倒梯形一横。然后作为专家的话，那肯定还是要对某一个领域有有很深入的了解了，就是就是那一的那一个竖线。呃，像如果是。你要做架构师，就架构师是技术专家的一种啊。资深的架构师，那你可能需要对，就刚刚说到你你怎么拆分一个微服务，把一个大的服务划成划分成不同的微服务，那你就需要对业务的边界怎么去划分有很很强的这个能力。你要很熟悉这个业务，而且你要预判到这个业务未来的发展啊，呃。嗯要搞一个新的一个新的业务需求，然后实现一个新的系统，呃，那你要想它，就是刚刚说的，要要要不要拆成微服务，怎么拆？或者是你呃，现在有没有一些现有的系统可以利用到？呃，然后如果是利用现有的一些系统的话，你要跟现有的系统通讯，怎么样去通讯呢？是？是通过文件，就是有像我们现在的、呃、有些系统，就是有些系统是发文件、发数据文件给我们来同步数据，然后有一些是通过 API 的调用的，就这些都得去知道，这不同的业务场景底下用怎么样的方式去实现这些东西。然后，呃，像如果是呃资深的数据库管理员这、就是、DBA 的话，那他就。要对数据库的底层很了解了、啊，像呃数据库，我们一般都是用集群，那集群里面不同的机器，一般它还分什么主主机、重机。那主机的话，它的数据怎么样同步到重机？如果是出了故障，主机出了故障，那后面呃要会是怎么处理啊？这在从机里面怎么样 选？ 它是怎么样选出一个主机出来 的？ 怎么样切 换？ 就主从的切 换？ 还 有， 呃， 我一个三个数据 库， 我要拓 展， 呃， 三个机器的数据库的集 群， 啊， 我要我现在不够用 了， 拓展到十台 机， 那那要怎么处理这 些？ 他就要很熟这些底层的一些技术。
1: 对， 那其实除了广泛的知识 面， 还有某一方面深度的专业知识。我想作为一个 T 型人才，作为一个技术专家，还有一个优势是需要能够跨部门、跨学科的协作，这个就无法避免的团队的协作。嗯、可以分享一些你的人际沟通方面的技巧吗
0: ？就是刚就除了说呃技术专家的方向，呃不、呃嗯，除了说管理的方向，其实技术的方向其实呃，我觉得现在,在现在的无论是大的公司、小的公司里面，其实。呃，跨团队的沟通协作应该是不可避免的。像我们这种大公司的话就，就尤其明显。我们开始的时候，呃，要跟架构师那边架构的团队啊，网络安全的团队，这个刚刚也也有提到了，就是架构师要要确定那个架构啊，像你呃，数据摆在哪里啊这些呃。这些要确定，然后在部署上线的时候呢，我们有很多的团队有什么操作系统，可能操作系统的团队他他打一个呃操作系统补丁，他也要跟我们说一声，啊，因为他他可能要重启机器什么的。然后呃我们部署上线的话有，有因为我们也是用到一些呃所谓的中间件，就是服务器软件。如果行业类的类的话，像那种什么 Tomcat 啊、Jetty 啊这种，它也算是这种中间件。然后还有就是数据库，那呃，我们公司里面的话，就是这中间件和数据库啊，这些还有操作系统，它都是不同的团队去负责的。那呃，他们要打补丁啊，或者是我们要上线的时候，其实都会相互需要一些支持。呃，如果是像我们，也说我们上了我们的应用上这个云计算的这个平台，然后也会有专门的云计算的这些团队。所以是是挺多的团队的。那我们，呃，这跨团队的协作的话，我觉得我自己的经验的话，就是，呃，我们是就共同在做一件事情，是不就不同的团队，我们其实是有一个共同的目标的，而不是各自为政。我觉得，呃，各自为政的那个思维是很不好。其实我们团队合作，其实就是为了。共同解决一个问 题， 所以我觉得在合作的时 候， 呃， 更多我觉得要有一 种， 呃， 就你我们请求别的团队去帮助我们的一个这样心 态， 帮助我 们， 而且是共同 的， 呃， 完成一个事情的心 态， 而不是 说， 呃， 哎， 我我有任务派给 你， 然后。你赶紧给我做了，你不做了、嗯、就是你做不好，你就是给我扯皮，就是就是偷懒什么的这种，这种负面的一种心态，就是因为我我觉得可能我们会很容易，就是因为我们从小就是要应付考试，然后我们从小的的的做法就是哎我做好自己的事情，然后。呃，习惯了是证明自己比别人厉害，就是我做的好，然后别人做的怎么样，是别的团、别的团队的 KPI 没有我们高，这样最好。但其实，在团队协作的话，就完全不是这样，就是就是别人的 KPI 好，你的 KPI 才能好，这就是我们是一个共同的目标，所以。要放下说啊、呃，证明自己比别人厉害这种、这、这种习惯，就是也，呃，因为很多事情确实是别人比你厉害的，就是别人比你更专业，所以你是一种抱着一种求助的心态，你虚心的跟人，啊，你可不可以帮助我？呃，把这个这什么问题，我遇到一个什么什么问题，你可不可以帮助我把这个解决了？这这这样子的一种沟通的方式会。会更加就让别人也舒服，然后呃，我觉得沟通起来也会比较更顺畅一点。嗯
1: ，哎，听起来就是你们这种工作氛围还是很很很好的啊。呃，虽然刚刚你讲了一些在这里的那个工作体验，比方说你们需要经常跟呃像跟印度的或者欧美的这些开发者来配合，哎、然后就涉及到时差，然后也需要去配合。嗯、呃，就互相协调时间嘛，呃、嗯嗯，另外，哎，还还可以，就是可以聊聊这里的这种 work-life balance， 这呃这种情况会怎么样
0: ？啊，对，就是外企的话，它是跟大陆这边，甚至香港的很多企业，它的呃一个很重要的文化差异，就是它很重视 work-life balance， 就是工作和生活平衡。这、就、种、是、欧美他们的人会觉得你。呃，除了对工作负责以外，你要对家庭也要负责，嗯、所以他觉得这工作时间是不应该影响到跟你家人相处的时间，所以他们相对我们来说，我们这个996他们是很难理解，因为他们的话，反而他们是会避免加班，因为如果加班的话，就是影响到了你跟家人相处的一个时间嘛，就是要
1: 嗯，就是 family first
0: 。呃，对。对他们很多人来说是 family first 然后的话，呃，说到这个文化的差异的话，呃，我觉得呃也不一定说是一个文化差异吧，就是呃在大公司里面的话，他会很重视企业的社会责任，尤其是跨国的大公司的话，啊像你呃环保上面没有。呃，身先士卒，或者是欧美那边很强调的性别平等啊，或者是种族平等，啊，或者甚至是呃性少数人群和一般的人群的这些平等，你如果是没有做好的话，有歧视的话，就会被那些媒体骂死的、嗯。然后说到社会责任的话，就在我们这种跨国大公司的话，它还会有一些专门的团队去做一些公益的项目啊。呃， 其实据我所 知， 这些国内像可能阿里、腾 讯， 我们现在也看到他们也 有， 呃， 阿里像我们。支付宝上面那个种 树， 它其实也是一种呃公益的方式。然后腾讯也有它的腾讯公益。那其实我我们这个大公司里银行里 面， 其实它也有它的公益团队。虽然我们呃可能没有外面的像像腾讯公益这这样子的团 队， 但是我们公司内部也会有一些呃支教 啊， 会做一些支教 啊， 或者是。我们的话会有帮助广州图书馆做一些，呃，做做一些小的活动去去做一些呃宣传一些像性教育的一些知识啊之类的，呃或者是我们会捐赠一些旧的电脑啊给一些山村或捐书给山村里面的一些贫困地区的一些学校这样子，对，然后我自己的话也是有幸可以参加到我们。呃，就我们公司前两年的话呢，有有一个专门鼓励创新的一个叫天使基金 Angel Fund 的，他会所谓的投资的一些呃创新的一些呃小的项目。那那我我其中就有一个项目，就是帮我们的这个公益组织去做一个报名，还有统一些统计报名数据啊这样的一个小程序，对。而且而且，而且这个小程序我在里面是用到了用到了一个叫做低代码的一个框架，我觉得这个框架挺好，叫 JECG 的一个框架，就是它呃它已经做好了一些低代码功能，就是你如果是开发一些简单的功能的话，你可以很快速的不需要写代码，你只需要在上面配置你这个表单，然后它就有有些基本的呃。呃，创建啊、删除啊、编辑啊、列表查询这些功能，它都已经帮你实现好了。对，甚至是有一些报表的功能，它也很很快速配置一下就可以实现，就不用写代码。然后写代码的也可以，就我觉得这个框架是挺好的。然后还有就是，我们也用了一个所谓的跨平台的一个框架去开发了一个微信小程序，虽然我们。最终是只是用了微信小程序，但那个框架也是，它其实是可以同时开发到安卓、iOS 啊，这这这些的平台上面的软件。就是这个项目的话，又既支持了公益，然后也让自己学到了一些技术啊，嗯、这种我觉得蛮好的。的
1: 啊，你你刚刚说可以支持各个平台那个开发的，嗯、呃，是 uniapp 对吧
0: ？对，是的。对，那个框架叫 UniApp，
1: 对它他真的挺不错啊。其实很很多人都都提到这个，然后我我自己也在用。嗯、呃，然后你刚刚说的那个，嗯、呃、，J E，J
0: E E C G，
1: 对 ，J E E C G， 呃，它是专门面向小程序开发的一个开源的低代码框架吗
0: ？呃，不只是小程序，其实其他的。就是它有一个很强的后台管理的那那个功能，就是就它已经帮你实现好了，像不同的方式的用户登录，像你可以用邮箱登录，可以用短信验证码登录啊这些用户登录功能，然后用户的权限、嗯、角色，然后就是刚刚说到的一些哦，还有呃用户有什么部门啊这些的一些很基本的一些呃管理的模块，嗯，对。一些模块，然后什么文件上传的模块，然后跟它也有一些什么跟微信小程序、钉钉啊之类的的一些集成的一些功能，它也有。它那我们没有、嗯、没有用到很多，其实
1: 。好的，我们前面聊了这么丰富的工作和学习的经历，我们现在聊一点这个轻松一点的。嗯，在生活中，在你的业余时间，你有一些什么兴趣爱好呢？
0: 呃，首先的话，我很多时间是在养兔子了，这个可能呃相对来说，可能就是在宠物里面算是比较小众的一种宠物吧。就是呃兔子的话，我好像是从小我就喜欢兔子，因为我也不太清楚我是为啥了。嗯、但就是然后我是从工作之后就基本上就是在养兔，然后养垂耳兔，养了一直是在养一只垂耳兔，然后。呃，前段时间应该是前两年，就是之前那个就生病去世了，然后我现在又领养了一只。对，垂耳兔的话，呢，其实我觉得大家去看垂耳兔的照片，应该也还也会觉得它很长得挺萌的。然后还有还有可能还有一点就是说，呃，兔子不会发出叫声，然后它也不会很粘人，它是完全靠肢体语言来跟人交流，然后。这一点我觉得跟我这样的社恐、嗯、<笑>的 i 人很像，<笑>就是就是内向人很像。
1: <笑>我现在搜他的照片，确实很萌
0: 。对，对，然后呃，还有我觉得有点，我觉得挺神奇的，就是他不会叫嘛，他是不会发出什么叫声。然后，感其实他的表情的话，好像也不会像猫那样子，感觉表情很丰富。但是他的肢体语言还是能够让你。很明显感觉到他，呃，心情好，心情不好。嗯。他心情好的时候，他他可能，或者是他他想要你给他喂他点零食啊什么的，他就会，呃，趴在兔笼上面，他的小手会趴在趴在那个笼子上面，嗯、然后，给你一种他就是有一种很渴望的眼神看着你的这种感觉。嗯、你他好像有是有点怕人的，然后如果你一直要给他。什么擦身体啊什么的，给他剪指甲什么，然后他会很害怕，然后他就会用个屁股对着你
1: 啊，这
0: 圆圆的屁股对着你
1: 。<笑>嗯、那那你会把它就是放出来，在家里面跑吗？还是在笼子、呃
0: ？有时候会放在放出来，在家里跑一下。但是通常不会放在外面，因为我我之前试过放到外面草地上的话、嗯，好像会有蚂蚁爬到它身上，所以就后面还觉得算了
1: 。啊、哎,哎，那兔子就是我们印象中兔子就是吃胡萝卜，它还还会吃什么零食
0: ？呃，其实兔子主要它的主食是吃干的草，嗯、啊，对。他其实是吃牧草，然后呃零食的话，其实也是可能是一些，可能对于我们来讲，可能是属于压缩饼干吧，就是一个草饼，或者是基基本上也是草做成的，然后可能就是对他来说，可能会感不知道他是不是觉得更加甜一点点吧那种，或者是有一些呃有一种可能。有点像榨干了的甘蔗，但是它又不是甘蔗，嗯、叫甜竹。可以甜对啊，甜竹子的竹对，可以给它磨牙，就它既可以磨牙，而且也也可以吃。对，
1: 嗯，有意思。那像一般一只兔子，它的寿命会有几年呢
0: ？呃，我看到的资料说的是五年到八年，对，通常是五年到八年、嗯，然后。我现在这只的话就是三年左右，然后之前的前一次的那个是四年，养了四年，不过它是生病了，后面是。
1: 嗯，嗯对。另外，我其实前两年也从你的朋友圈看到你在练咏春，这个也是，这个是传统的一个、哦这
0: 个嗯。呃，对，这个传统武就是呃，因为。大家知道也是，呃，我是佛山，然后佛山那边其实就是咏春拳的一个比较呃流行的一个地区了。然后也是刚好是，其实我我学这个咏春拳，就是我高中的时候看完那个电影《叶问》，然后就跟我的学去去聊到这个电影，然后他就说，哎，我刚好我爸爸就是教这个咏春拳的，然后然后我就去找了他爸爸，就是。到了他的爸爸的拳馆里面去学，对，也学了挺长时间。不过，呃，最近这两三年的话就会比较少去了，因为一个是那个拳馆在佛山，然后我现在住在广州的话，来回不是很方便。然后还有的话就是最近最近几年的话，由于某种种原因吧，就是学习咏春拳这种传统的武术的成年人就感觉比较少，然后。主要都是小学生去学，然后就就练习起来吧，就没有那个可能没有很好的练习的师兄帮着你。对，嗯
1: ，听起来不错诶，就是小学生会去学，感觉是一代一代传承下来的一个技艺。
0: 对，是是，因为现在是佛山的政府，他甚至是广东的政府，他好像也是挺重视这个传统的这些，因为因为我们师傅其实我们师傅的这一个门派的咏春拳，他也是申请了这个国家级的非物质文化遗产。对，所以现在的政府也会就是安排这种什么呃传统武术进学校啊这样子的一些活动。嗯、对
1: ，嗯，厉害。嗯，那我们在这个节目的结尾啊，我一般就会问嘉宾两个问题。第一个是回顾你学习编程、从事开发工作的过程、啊，有没有什么是你希望一开始就有人告诉你的？然后呢，这些内容也可以给我们希望进入这个领域的人们来参考
0: 。呃，我自己的话，这这个是我一个踩过坑的一个经验了，嗯、就是我觉得。就是可能很有一些呃刚踏入职场的人，他会觉得诶，什么我在工作里面遇到什么样的问题，我要我是要优先自己去解决的。然后什么问题呢？是我要我优先去问一下同事，就很快可以解决。然后我我的经验的话呢，就是纯技术的问题的话是就先尝试自己去解决，自己去。上网去搜一些资料啊，所所谓的百度一下、Google 一下，或者去 Stack Overflow 上面搜索一下这种，因为因为纯技术的问题的话，就感觉是你上网搜索的那个效率其实很高，就是呃，你搜一下基本上就能找到那个解决方案，然后反而你去请教同事的话，就可能会占用到他的时间和会,会打断他的工作啊，这样子就就会。给同事的印象就是按这么简单的问题还来问 我， 去百度一下就好了。这种就技术的问题 呢， 是是这这种情况的。但 是， 呃， 非技术的 话， 尤其是业务我知识相关 的， 就是你你这个系统之前这个业务逻辑是怎么样子的这种问题的 话， 我觉得是最好就不不不要自己去 啊， 我我我看我去看代 码， 然后看个半天。去去理，想去理清楚它具体是怎么样。可能我觉得这个是，反而你去请教同事的话，他会更容易的跟你讲清楚。反而如果是你自己去看代码的话，我就我就试过自己去看代码，是看了半天看不懂，然后而且很容易理解，可能理解会有偏差,偏差嗯。嗯，理解有偏差的话，你到时候做出来东西可能就就会有很多问题啊，这样子。这我也试过有，呃，我自己或者是其他同事，就是业务的问题没有问清楚或需求啊，这些东西没有问清楚，一些资深的同事然后，哎，自己做做出来，结果，呃，不不符合那个要求，对，这这样子就反而反而那个效率更低，所以反而这种问题的话，就是你反正你。百度也百度不出来了，对吧？然后这种的话你，你反而你去问同事会有一个更加呃，就就即使你你可能如果怕呃打扰到同事的话，你可以先跟他约个时间。对，这种我觉得也是，就是跟同事之间的、嗯、有时候可以，就是你如果是有，尤其是新入职的时候，有很多问题想要问同事的话，你如果怕打扰到同事的话，你就可以约一个时间，然后。呃，把你的问题记下来，然后统一去问这样子
1: 。对，嗯、哦，我觉得你这个思维方式特别的清晰，就是技术问题和业务问题，什么时候该去问同事，哎、什么时候该自己思考啊、哦，特别的清晰、哎。嗯，那么在你的人生旅程中，有没有一条持续指引着你的座右铭或者是人生信条，可以分享一下呢？呃
0: ，我觉得。我的信条的话可以说 是， 呃， 一个是乔布斯乔帮主的说的 “stay hungry, stay foolish”， 呃， 然后我再加上呃再补一句就是 “keep open-minded”， 就是翻译过来求知若渴、虚心若 愚， 还有就是保持开放的心态。就是我觉得呃保持开放的心态和你去虚心学习是。是相辅相成的。之前也聊到很多，我们一直在呃技术上面做变更、在升级。就从找工作到一直到现在，我也发现不断的有新技术出现，然后我们要学习新的技术，还有一些新的呃好的一些工作方式，像说敏捷，然后敏捷里面也有分呃不同的敏捷的方式啊这种。呃， 甚至我们现在最近也讲到企业级的敏 捷， 就是除了小团队的敏 捷， 还要企业级的敏捷 啊， 这 种， 嗯， 这这些呃工作的方式 啊， 像什么领域驱动编程啊、测试驱动开发 啊， 这这些新的工作方 式， 我们都要学习。然 后， 要学习新的 话， 那我们不可避免也要打破一些旧的技术或者是旧的观念。嗯， 经常我们是一上来就写代码。就是拿到需求之后，你上来就写代码。那呃，业界里面推荐的做法是，你要先写那个单元测试，先先写测试用例，在写测试用例的过程里面，呃，梳理清楚那个需求，然后你再去写代码。这样子就是你可以呃考虑到更更加细的这些需求的一些细节，就不会。呃，出错，就开发出来的东西不会出错，还有什么呃，领域驱动开发啊，这些也是需要打破旧的那种简单的呃 m b c 的分层，然后要变成呃按照不同的业务的边界去做这种像微服务啊这样子去做，而不是什么业务都放在同一个应用里面去做这样子的思维。就只有摆脱一些旧的思维，你才能接受一些新的思维。对，还有就是敢于走出自己舒适圈嘛。因为我感觉到，呃，因为不断的有新技术出来，就学新技术也是有点累的，会就是嗯，有挺多的新技术去学。尤其是我们是一边一边真正做项目，一边然后又引入一些新技术的话，可能有一些人就会有一些。抵触情绪，啊，怎么又又要变又要变？那其实我觉得这个变化是不，就是不可避免，就是要对改变也要保持一种开放的心态吧。对
1: ，我觉得今天挺荣幸能够听到你这么长时间的一个分享。嗯、呃，我们这个录音大概两小时，然后就像你说，你可能你对自己的评价是一个嗯、呃、技术宅，那我想你平时会花很多时间来研究技术。嗯那今天能够听到你这么详细把自己的这些经历啊、经验啊分享出来，我觉得特别的感谢。然后也祝福你， 2024年一切顺顺利利，然后能够在技术的世界更快乐的探索。好，谢谢余好
0: ，谢谢，我也很荣幸能够在 FCC 这个播客上面去分享。哎，谢谢大家
1: ，谢谢收听，希望你喜欢这期节目。f r e c o c a m p 最近上线了很多关于编程和英语的新课程。接下来呢，我会专注于英语课程的编写，同时将新课程翻译为中文。中文播客会暂停一段时间，谢谢大家支持，期待第二季再见。也期待你把节目分享给朋友们，我们一起带给更多人启发和动力。如果你感兴趣和我一起翻译新课程，请查看“修路子”中的贡献指南。我们第二季再见。